0: Bom dia, gente. Bom, uh, para mim, uh, mais do que um privilégio estar nessa uh, primeira versão do Congresso Igreja Bíblica e relevante, eu espero que a gente, ao longo dos anos, possa ver essa conferência acontecendo muitas e muitas vezes. Uh, é também uma alegria, porque há uh, cerca de dez anos atrás quando nós tivemos a ideia de realizar, lá na cidade de Campinas, a primeira conferência ah, do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, o CTPI. Ah, A ideia ali era, nós estamos precisando, no meio evangélico brasileiro, de um espaço que concilie boa teologia com prática ministerial. Nós temos, talvez eu estou falando há dez anos atrás, nós pensávamos, talvez no contexto brasileiro nós temos conferências que expressam muito bem a ideia de uma boa e profunda teologia, mas na maioria das vezes você escuta articuladores de uma boa e profunda teologia que não possuem prática e experiência ministerial. Ah, por outro lado nós temos conferências ou tínhamos conferências aonde era ah, evidenciada a questão da urgência ah, em busca de estratégias de metodologias e nessas conferências nós tínhamos o pragmatismo ah, O que está dando certo, a gente vai replicar. O que está dando certo em Manaus, a gente vai fazer em São Paulo. O que está dando certo em Nova York, a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Sem reflexão teológica. Então, há cerca de 10 anos atrás, quando nós fizemos a primeira conferência do CTPI, a ideia era, nós precisamos de um espaço onde pastores, líderes e plantadores de igreja possam vir seriam impactados por uma boa teologia que resulta numa boa prática ministerial. Graças a Deus, nos últimos dez anos, outros encontros ah, têm emergido com essa proposta. Um deles é esse, a Igreja Bíblica Relevante. Então eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa primeira versão do evento e espero de coração que ela ah, aconteça mais e mais vezes. Como o Saião falou, ah, talvez você tenha recebido esse flyer, talvez você possa pegá-lo ali na saída. Ah, É o flyer que fala da nossa conferência em Campinas no mês de agosto. Nós vamos estar falando sobre o tema ressurgência, o legado do passado, a missão no presente. Nós queremos ah, aproveitar a temática dos 500 anos da reforma e refletimos sobre o legado que os reformadores nos deixam. Ah, mas qual é a agenda para a igreja do século XXI? Como ser igreja reformada diante dos desafios do século XXI? Tem aí inúmeros preletores e você depois pode se informar melhor, pegando flyer, ah, tem uma mesa ah, com algumas coisas sendo expostas ali, tá bom? Bem, vamos ao que interessa. É isso aqui, deixa eu ver, eu acho que eu tenho que ligar aqui, ok? É isso? A relevância da igreja na sociedade atual, esse é o meu tema. E eu queria começar com uma fala do Dr. John Stott que diz, A igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo a fim de relacionar o mundo imutável com o um mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. E eu acho que quando nós falamos de igreja bíblica e relevante, nós estamos falando disso que o John Stott está pontuando nessa frase. Por um lado, nós queremos uma igreja bíblica. E quando a gente fala de igreja bíblica, nós estamos falando de princípios inegociáveis. Nós estamos falando de valores inegociáveis. Existem princípios, valores, aspecto do que significa ser igreja que nós não podemos estar dispostos sequer sequer a dialogar sobre eles, porque eles são bíblicos, nós não temos a opção de negociá-los, por outro lado, nós temos o mundo contemporâneo e a cultura contemporânea na qual nós estamos envolvidos, e ser relevante significa falar significativamente para os homens e mulheres que vivem nessa cultura. Então, como ser igreja bíblica, de forma relevante? Nós precisamos ter valores inegociáveis, mas termos a sensibilidade para transformar o nosso formato, que é negociável, o nosso estilo de comunicação, que é negociável, para sermos compreendidos na cultura na qual nós estamos inseridos. Mas qual é a cultura na qual nós estamos inseridos? Eu vejo aqui ah, vários jovens, e eu acho muito legal isso, ah, jovens estarem preocupados em como construir, desenvolver a igreja bíblica que faz diferença na cultura contemporânea. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é quais são as características dessa cultura que nos envolve? Eu queria propor para vocês dez características do que eu chamo de cultura emergente. Essa cultura que já está por aí, entre adolescentes e jovens, essa cultura que está chegando na mídia, essa cultura que nos grandes centros urbanos, próximo das grandes universidades, ela já se consolida e ela já se apresenta de maneira mais sólida e consistente, e que talvez essa mesma cultura, em regiões mais distantes, ainda esteja esteja por chegar. Primeira característica dessa cultura emergente, nós estamos lidando com a primeira geração efetivamente global, é impressionante como nesse mesmo instante, Jovens do Brasil, da cidade de São Paulo, jovens do interior do Pernambuco, no sertão, jovens de Nova York, jovens de Sydney, na Austrália, jovens de Hong Kong, jovens de Roma, estão ouvindo a mesma música, eles conhecem os mesmos cantores. Talvez eles estejam acessando no YouTube os mesmos vídeos. Eles estão dando risada pelas mesmas coisas. Ah, essa é a primeira geração que vive essa experiência. Ah, e isso tem um fator positivo. Nós podemos transitar entre culturas. Isso tem um fator negativo. Nós estamos perdendo a capacidade de termos o trejeito, o linguajar da nossa própria localidade. Eu costumo desafiar o pessoal mais jovem de que como cristãos nós precisamos exercitar, a uh, sermos parte de uma cultura glo-cal. glocal, Nós precisamos nos comunicar com o mundo global, sem perder a nossa referência de qual é a nossa cultura local. Se nós nos tornamos global, possivelmente nós nos submetemos a um imperialismo cultural, e nós negociamos os nossos valores locais. Se nós nos tornamos parte de uma cultura local, nós perdemos a conexão com o mundo real, por isso nós precisamos encontrar o caminho de sermos cristãos de uma cultura local. Segunda característica é, essa é uma geração altamente influente no mercado e na cultura, Eles estão determinando a moda, eles estão determinando o estilo musical, eles estão determinando a maneira ah, das grandes produtoras de filme ah, produzirem os seus filmes. Por exemplo, ah, redes como Netflix estão revolucionando Ah, O mundo do cinema. E isso decorrente do fato de que essa geração emergente não assiste mais televisão, não assiste mais os canais de televisão convencionais. E isso está fazendo com que todo mundo se repense por causa dessa geração. Ainda, essa é uma geração especializada em remix. Pegar algo antigo, e dá uma nova coloração, e dá um novo estilo. Isso se faz presente na moda. Isso se faz presente nos filmes cult. Isso se faz presente em algumas teologias. É impressionante como emerge no nosso meio uma geração jovem resgatando a teologia reformada. Ah, Por um lado, eu como reformado, ah, fico feliz que isso esteja acontecendo. Por outro lado, eu fico apavorado quando eu percebo que muitos desses jovens têm confundido teologia reformada com fundamentalismo teológico e a prática deles nas redes sociais são tão bélicas que eles me lembram os fundamentalistas muçulmanos, o que nada tem a ver com o Senhor Jesus que eu sigo. Ainda, mas isso faz parte desse remix. Né? Ah, uma outra característica é excesso de informação. Nunca uma geração teve ao seu dispor tanta informação. A, a, absolutamente qualquer coisa que alguém citar que você nunca ouviu na vida é só você perguntar para o doutor Google. O doutor Google tem todas as respostas. Eu fico me imaginando eu no meu fazendo seminário há, há 30 e poucos anos atrás que sacrifício era encontrar uma informação, você tinha que passar um dia inteiro numa biblioteca vasculhando livros em busca de alguma informação agora o sujeito pega e quer descobrir aonde tem uma frase de um sujeito que fala algo mais ou menos assim e aí você coloca no Google e o doutor Google te responde "Ah, você quis dizer isso, isso, isso é exatamente isso aí você clica e ele dá o livro, da página hoje, qualquer um pode parecer culto depois que inventaram o Dr Google os caras citam Os autores mais profundos, os filósofos mais ah, incompreensíveis da história da humanidade. Mas o cara cita e ainda diz a página do livro e que livro que ele disse isso. E conta um pouco da história do sujeito. Todo mundo escuta e fala, oh. Só que esse excesso de informação cria também nessa geração uma ansiedade crônica uma ansiedade crônica em ter informação e prover informação, ter informação, essa é uma geração que pedir para eles passarem uma hora, 60 minutos de uma palestra, sem acessar o facebook é cruel demais, Porque alguém pode estar postando algo no Facebook nesse exato instante, e você está ficando para trás. O Temer pode ter renunciado a dois minutos e você não foi o primeiro a saber. Isso vai gerando em nós uma ansiedade, mas pior do que a ansiedade de se ter informação, é a ansiedade em prover informação. Essa é uma geração que está sempre preocupado em ser a primeira a postar uma foto do evento, a primeira a postar uma frase do preletor, a primeira a dizer alguma coisa sobre o que está, está acontecendo. Isso gera, além da ansiedade, números equívocos. Além da ansiedade, a incapacidade de se viver o momento. Essa é uma geração que vai num show de música e está Tão preocupada em filmar com o celular que não curte a música. Essa é uma geração que se assenta com um amigo que não vê há anos. ah, E se deixa interromper pelo WhatsApp que não para de piscar na tela do celular. Ah, Por essa ansiedade crônica, ou talvez por detrás dessa ansiedade crônica, existe nessa geração... Um medo de ser esquecido ou abandonado. Ah, Se você para... Bom, alguns de vocês não vão ter como conferir o que eu vou dizer aqui. No entanto, há 30, 40 anos atrás, uma pessoa para ser famosa, ela precisava ter muito dinheiro. Porque a única maneira de você ser famoso era você ter um programa de televisão ou um programa de rádio. E as duas coisas, o rádio menos, a televisão mais, mas as duas coisas cuida- custava muito dinheiro. Muito dinheiro. Depois do advento da internet, depois da criação das redes sociais, nós tivemos assim um processo de popularização do Big Brother Brasil. Absolutamente qualquer pessoa pode ser um personagem do Big Brother Brother Brasil. Todo mundo pode saber o que eu estou fazendo, aonde eu estou, o que eu estou comendo, o que eu vou fazer em seguida. Mas perceba, existe por detrás disso um crescente medo medo de ser esquecido. E se eu sair do Facebook? As pessoas vão se lembrar de quem eu sou? Ah, Cuidado, nessa pergunta existe um equívoco. O que você posta nas redes sociais não é o que você é. O que você posta na rede social é a imagem que você criou de você mesmo, que você quer que as pessoas acreditem que você é. Mas o medo de ser esquecido faz com que as pessoas tenham que estar tão preocupadas em se comunicar com quem está distante, que nós estamos perdendo a capacidade de se comunicar com quem está perto. Ainda, é uma geração com pensamento e comunicação não linear. É é diferente, talvez, a minha geração é, é a última geração que pensa de maneira linear. Eu, quando eu penso no que vai significar a pregação daqui a 20 anos, eu, de certa maneira, dou graças a Deus que eu espero estar aposentado. Porque a curva é muito acentuada. Talvez eu faça parte da última geração de pregadores que pregam de forma linear. Porque essa geração que está por aí, ela não pensa de maneira linear. Ainda ligado a essa forma de pensar, essa é uma geração com uma visão pluralista da vida. Eles pensam no formato de mosaico. Eles assim, até porque existe um excesso de informação e não existe, não existe tempo hábil para assimilar tanta informação, para concatenar, tanta informação, para organizar tanta informação, a forma de pensamento dessa geração é uma espécie de mosaico. Eles conseguem conciliar autores opostos, pessoas de linhas teológicas completamente contraditórias. Por quê? Porque eles vão pegando retalhos. Gostei disso aqui, gostei daquilo lá, gostei daquilo outro, gostei disso. E vai juntando se torna um mosaico ambulante mas esse mosaico não se reflete só na forma de pensar se reflete também na forma de agir por exemplo nas relações afetivas essa é uma geração que está assistindo gente se divorciando uma duas três quatro cinco vezes e transformando o conceito família num verdadeiro mosaico. Ou, eu me lembro que o meu avô trabalhou 35 anos na mesma empresa, e por isso recebeu um relógio de ouro pelos 35 anos de serviço prestados. O jovem dessa geração, ele está trabalhando 3 anos numa empresa e já é muito. Ele precisa mudar. Porque senão pega mal, pega mal na carteira profissional dele, ele ter ficado mais do que três anos numa empresa. Isso quando ele muda de empresa. Existem especialistas que dizem que essa geração, ela está fadada a mudar ao longo da vida, três a quatro vezes de carreira. De carreira. O sujeito, a vida do sujeito vai se transformando num mosaico. Ah, Relações de curto prazo, tanto afetivas como profissionais. E a décima característica, e uma das mais preocupantes, essa é uma geração altamente realista, Ah, muito mais realista do que foi a minha geração, como jovem. Mas, consequentemente, essa é uma geração sem utopias. Eu, como jovem,. Eu vivia num mundo em tensão, num mundo dividido entre esquerda e direita, e uma esquerda e uma direita muito diferente do que a gente tem hoje em dia, no cenário nacional principalmente. Eu fui um jovem que cresci numa tensão de que vivendo do lado de cá do mundo, do lado capitalista, ah, nós tínhamos o sonho de que do lado de lá do muro, as pessoas viviam mais justiça, igualdade e outras coisas. Mas os jovens do lado de lá do muro, talvez sonhavam que do lado de cá do muro, existisse um mundo melhor. Quer esteja, estivéssemos errados ou não, existiu um sonho. existiu uma utopia. E essa é uma geração que vê o que está acontecendo no Brasil... E se afunda em depressão pela incapacidade de sonhar. Nunca uma geração jovem esteve tão próxima e dependente de antidepressivos. Nunca uma geração jovem flertou tanto com o suicídio. Por quê? Essa é uma geração sem utopias, e talvez aí esteja uma possibilidade de nós apresentarmos o reino de Deus para essa geração. Mas se essas são as características da cultura dessa geração emergente, a pergunta é o que é cultura? Deixa eu sugerir uma definição simples. A cultura de um povo ou de uma geração é o conjunto de ideias, valores e manifestações que organizam e dão significado à sua vida. Em outras palavras, é uma espécie de moldura através da qual uma pessoa vê o mundo. Então depois você volte para aquelas dez características e pense, nós como igreja estamos diante de uma cultura emergente de homens e mulheres, especialmente jovens, que veem o mundo através de uma moldura como aquela que eu sugeri a vocês, agora, se a cultura funciona como uma moldura, em segundo lugar, a cultura pressupõe certo grau de homogeneidade, Ou seja, para você ser tido como alguém que pertence a uma cultura, você precisa ter características similares àquela cultura. No entanto, a cultura tolera certa diversidade. Então, dentro da cultura existem subculturas. Se nós pensarmos na geração jovem, isso fica muito claro. Existem, existe na nossa, no contexto dessa cultura emergente, subculturas. Você tem os jovens que pertencem a determinadas tribos diferentes uns dos outros. No entanto, isso não muda o fato de que eles, em grande parte, pensam da mesma maneira. E quarto, a compreensão da cultura é fundamental no processo de comunicação. Se você não compreende a cultura para a qual você foi enviado, não tem como você comunicar de maneira significativa. Consequentemente, não tem como você ser igreja relevante. Você pode ser até uma igreja bíblica que prega expositivamente, que cita os grandes pensadores e teólogos do passado. No entanto, você faz uso de respostas que absolutamente ninguém está perguntando. Logo, você vai ser uma igreja bíblica, mas não relevante. Existe o perigo também de você, no anseio de ser uma igreja relevante, você oferecer para as pessoas simplesmente o que elas querem ouvir. E pior do que isso, com as soluções que elas querem que ouvir de você. Aí você tem pode ter até relevância, mas o fato de você não ser bíblico faz com que você não impacte a cultura, não confronte a cultura, não transforme a cultura. Assim, olha só, o paradoxo que nós vivemos, por um lado, nós somos somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e capacitados com poder criativo, a cultura, ela é decorrente do fato de que o nosso Deus criador, nos criou a imagem e semelhança dele, e parte dessa imagem e semelhança dele diz respeito à nossa criatividade, à nossa capacidade de criar do abstrato, transformar o abstrato em concreto. E quando nós fazemos isso, nós criamos objetos, nós criamos prédios, nós criamos sistemas, nós criamos música, nós criamos filme, nós criamos cultura. Então, de certa maneira, toda cultura reflete uma verdade. Nós não somos, como alguns cientistas querem nos convencer, meros seres, ah, ah, nós não somos animais que casualmente se tornaram racionais. Nós somos seres racionais porque o nosso Deus criador assim o quis. E nós refletimos um pouco do muito que ele é quando nós criamos. Isso muda a nossa perspectiva, por exemplo, de trabalho. Não é o tema aqui, mas eu gosto sempre de enfatizar o fato de que no Brasil devido talvez à influência que nós tivemos de uma teologia medieval que viu o trabalho como um castigo nós brasileiros começamos a trabalhar pensando na aposentadoria o sonho de todo brasileiro pelo menos alguns anos atrás, hoje em dia nem tanto era prestar um concurso público trabalhar num órgão do governo, se aposentar com 25 anos de trabalho salário integral Esse era o sonho do brasileiro. Por quê? Porque nós somos desprovidos de uma teologia bíblica acerca do trabalho. O nosso trabalho é reflexo desse poder criativo que Deus nos deu como seres humanos. Quando eu trabalho e eu crio objetos, sistemas, coisas, processos, eu estou glorificando o Deus criador. Agora, por outro lado... Nós somos seres humanos desconectados de Deus, em tudo que criamos, refletimos em, tu, em tudo que criamos refletimos os sinais dessa ruptura. Houve uma queda. A, a nossa o, o nosso raciocínio é disfuncional. A nossa maneira de atribuir valores É disfuncional. A nossa maneira de produzir moda, de produzir roupa, de produzir música, de produzir filme, reflete a disfuncionalidade gerada pela ruptura. Assim, o pacto de Lausanne diz o seguinte. Uma vez que o homem é criatura de Deus, parte de sua cultura é rica em beleza e bondade. E aqui eu acho que é o equívoco das linhas mais fundamentalistas da teologia. De perceber que Deus não se manifesta só do lado de dentro da igreja. Deus se manifesta em todo mundo. Existe sim, do lado de fora da igreja, música, filme, literatura boa que reflete a graça comum de Deus. Por outro lado, pelo fato de o homem ter caído, toda a sua cultura, usos e costumes está marcada pelo pecado e parte dela é de inspiração demoníaca. E aqui talvez esteja o erro, o equívoco de igrejas mais novas, igrejas chamadas de emergentes, que lidam de maneira acrítica com a cultura e assimilam a cultura por inteiro e se tornam idólatras. Porque eles idolatram a cultura. Eles idolatram o estilo. O pacto de Lausanne nos convida, por um lado, a nós resgatarmos o fato De que existe sim, do lado de fora da igreja, pontos de contato. Porque Deus está se manifestando. Deus não é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor do universo. Deus não criou apenas evangélicos. Deus criou evangélicos, muçulmanos, budistas, por toda parte. E quando esses homens, independentemente da sua manifestação religiosa, criam... Ora ou outra, eles manifestam fleches da imagem de Deus. Mas tanto eles como nós evangélicos, ora, quando nós criamos, nós manifestamos sombras da queda. Assim, a nossa relação com a cultura... Ah, em busca de sermos uma igreja relevante para a cultura atual, precisa ser a ah, de observar, discernir, ah, refletir sobre a cultura, pensar profundamente sobre a cultura, ah, ah, assim, abandonar essa dicotomia entre ah, profano, e sagrado, tudo que é feito dentro da igreja é sagrado, tudo que é feito fora da igreja é profano. Esse é um dualismo de uma teologia disfuncional. Existe do lado de fora da igreja, a manifestação da graça comum, e olha, existe o lado de dentro da igreja, muita coisa que não deveria existir, que não manifesta muito bem a glória de Deus. Assim, nós precisamos perceber que na sociedade, na cultura existe ao mesmo tempo ganchos para o evangelho como valores anti reino. como cristãos e igrejas bíblicas e relevantes, nós precisamos ter uma postura para com a nossa cultura crítica, discernindo e identificando ganchos. Pontos de contato para o Evangelho, assim como valores anti-reino que precisam ser combatidos, que precisam ser confrontados pelo próprio Evangelho. Deixa eu apresentar para vocês o que eu chamo de um estudo de casos. Eu não sei se... Na... Ah, acho que dá para vocês enxergarem uh, o que é isso aí, né? Essa... É uma pintura feita por um alemão, retratando ah, o que deveria ser o Areópago no século I. Ah, Lá no fundo, você enxerga os templos dos deuses gregos na Acrópole de Atenas. E na base da Acrópole, você, no primeiro plano, você vê o que seria o Areópago. Hoje, quando você visita lá, infelizmente, você vê um amontoado de pedras apenas. Mas ah, o Areópago era um espaço onde pensadores se reuniam. Ah, E eu acho interessante a posição do Areópago. Porque o Areópago ficava entre a cidade e a Acrópole. Na Acrópole você tinha os templos, na cidade você tinha as tensões as dores. E o Areópago era o espaço aonde se discutia uh, como aplicar a crença nas dores. Assim, eu não vou ler Atos 17 primeiro por uma questão de tempo, segundo porque vocês certamente já leram inúmeras vezes, mas eu vou pontuar algumas coisas ah, desse texto de Atos 17 para vocês pensarem ah, ao longo do dia de hoje e ao longo das, dos próximos dias. Primeiro, primeiro o Areópago era um espaço de diálogo, ah, olha só o que diz o verso 19 a primeira parte, então o levaram a uma reunião do Areópago onde lhe perguntaram, eu costumo dizer que até a modernidade, a igreja se habituou com o fato de que ela estava no centro da cultura, pelo menos no mundo ocidental, a igreja estava no centro da cultura, logo, todos queriam ouvir o que a igreja tinha a dizer sobre, os assu- sobre o assunto. E a igreja afirmava de maneira... dogmática algumas coisas, no entanto, desde meados do século XX, o mundo ocidental tem vivido uma transformação constante, intensa, e, e nessa mudança constante e intensa, a igreja não mais se encontra no centro da cultura ou no centro do mundo. Ah, E a gente precisa perceber as vantagens e desvantagens disso. Um professor de filosofia da Universidade de Boston, o ano passado, ah, ele falou uma coisa numa conferência que eu estava, que me fez refletir numa grande vantagem de nós não estarmos mais no centro da cultura. Ele disse, ele fez uma analogia com a questão da cidade. Ele disse, por séculos, nós cristãos... Éramos detentores da cidade, Ah, e nós víamos aqueles que nos criticavam como invasores, então o nosso dever era... ah, guardar as portas da cidade, resistir ferozmente contra os ataques. Nós estávamos posicionados nas portas da cidade, e nós tínhamos que nos defender. Eles diziam, ah, a Bíblia não é verdadeira, e nós nos defendíamos. Ah, Deus não existe, e a gente se defendia. Eles diziam, não, esse negócio de sexo, só do casamento é bobagem, e a gente se defendia. Aí esse professor da Universidade de Boston disse, o que muitos cristãos não percebem, é que a cidade não é mais nossa, a cidade foi tomada, a cidade não é mais nossa. Ah, Esse método apologético de defesa, ele não faz sentido, porque ele só funciona quando nós estamos defendendo algo que é nosso, e a cidade não é mais nossa. O sistema secular tomou a cidade. Nós estamos do lado de fora da cidade. E qual é a vantagem disso? Nós invertemos agora a posição. Eu não tenho que responder perguntas. Eu tenho que fazer perguntas. Quem tem a obrigação de responder as perguntas agora, são eles. Você percebe como isso é uma grande mudança na nossa maneira até de fazer apologia da fé, agora eles são detentores da cultura, eles são os grandes influenciadores da cultura, eles determinam os valores da cultura, então o meu papel não é mais, eu não tenho que ficar respondendo perguntas acerca da fé cristã, eles têm que me responder perguntas acerca da coerência e da consistência do que eles defendem. Agora, eu sou um invasor, E um detalhe, ao longo da história, o cristianismo sempre se deu melhor quando esteve do lado de fora da cidade. O cristianismo sempre se perdeu quando detinha o poder na cidade. Paulo, ele está no Areópago. a cidade não é dele, a cultura não é cristã, por isso nesse contexto nós nós não nós precisamos abandonar a nossa tendência e a nossa mania de fazermos afirmações dogmáticas. Isso não significa que nós não temos uma convicção profunda da fé. Isso só significa que o areópago não é espaço para nós ficarmos fazendo afirmações dogmáticas que soam a intolerância. O areópago é um espaço para Diálogo. Quando você, ao invés de pregar ferozmente como um leão e fazer do púlpito a sua jaula, que você vai para a direita, para a esquerda e grita e bate no púlpito, você senta para fazer uma afirmação, você está você tá transmitindo uma mensagem. Eu quero conversar com você sobre algo. Igrejas que querem ser bíblicas e relevantes no mundo atual, são igrejas que precisam redescobrir que ah, houve um tempo na história em que nós não éramos o centro da cultura e que os nossos grandes missionários... Aceitar um desafio de humildemente dialogarem. Isso não significa não ter convicções profundas do que se crê. Isso só significa em aceitar o fato de que nós não estamos no centro da cultura. E graças a Deus por isso. E aí nós precisamos entrar em contato com a cultura de maneira mais humilde. Nós precisamos estabelecer um diálogo com a cultura. E interessante, o apóstolo Paulo vai aonde muitos pregadores hoje em dia tem arrepio só de pensar. Porque no discurso de Paulo, ele faz menção a dois poetas gregos e ele cita no discurso dele um trecho do hino a Zeus. O que, que Paulo está fazendo? Ele está dialogando com ícones da cultura. Não adianta no Areópago, você fazer o discurso que Pedro fez no templo. Você lembra do discurso de Pedro no templo? A Pedro começa dizendo, escutem judeus que moram em Jerusalém. Isso que está acontecendo é o que disse o profeta Joel, o que disse Davi. Imagina Paulo reproduzindo esse discurso no Areópago. Não faz sentido. E quando Paulo dissesse assim, isso é o que diz profeta Joel, os atenienses iam olhar um para o outro e falar, para o quê? De onde que é esse cara? Ele era da ilha de Creta, ele fazia parte de que cidade? Isso é o que diz Davi. Os atenienses, Davi do quê? De que cidade? Quem é esse Davi? Ainda, o Areópago é um espaço de interesse. E aqui eu queria chamar a sua atenção, porque os atenienses, eles eles chamam Paulo e dizem, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? E isso fazia parte da cultura grega e especialmente da cidade de Atenas. Eu diria, nós vivemos um momento onde pessoas estão em busca... Pessoas estão interessadas, usando talvez um linguajar mais evangélico, mais gospel. Eu diria, nós estamos vivendo um momento onde existe um grande despertamento do lado de fora da igreja. Sabe qual que é o grande problema? É a igreja. É a igreja. Deixa eu citar rapidamente... Uma experiência que eu tive aqui na cidade de São Paulo alguns anos atrás, que replicou uma experiência que eu já tinha tido também na cidade de Campinas alguns anos atrás. Um amigo me pediu para conversar acerca de Jesus com outro amigo dele. E aí, um outro amigo meu ficou sabendo e disse, não, mas eu quero também levar os meus amigos para essa conversa. Ok, marcamos na sala de um hotel... Três casais convidados, mais mais esses meus dois amigos com as suas esposas, ah, conversamos sobre o que significa viver uma vida a partir de Jesus no mundo de hoje. Quando terminou ah, a a minha palestra, eu parei e falei assim, alguma pergunta, ah, e um dos caras levantou a mão, e eu falei, agora a coisa vai pegar. ah, E ele disse, eu tenho uma pergunta a fazer, eu falei, ok, fica à disposição, fica à vontade. Ele disse... nós vamos nos encontrar para estudar isso, só hoje ou toda semana? Aí um outro levantou a mão antes que eu pudesse responder, e eu falei, pois não, o outro disse, ah, e a gente pode trazer os nossos amigos, ou é só para a gente? E depois de três anos estudando a Bíblia com esse grupo, nós tínhamos numa sala de hotel, Cerca de 120 jovens profissionais, executivos de empresas aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. A a grande maioria, gente que nunca havia pisado numa igreja evangélica. E eles se reuniam toda terça-feira à noite para ouvir a seca dos valores e princípios de Deus para a vida. E por que que esses caras não vão para as nossas igrejas? porque as nossas igrejas vivem num mundo à parte. As nossas igrejas, elas estão tão preocupadas em criar uma cultura que crente goste, que ela não pensa no fato do que Dietrich Bonhoeffer disse, que a igreja só é igreja quando é para os de fora. Então, do que vale a nossa igreja ser animada, ser quentinha, e os crentes gostarem, se aqueles que nunca pisaram numa igreja, quando adentram na nossa igreja, se sentem perdidos, se sentem estranhos, se sentem confusos, e não voltam mais? E se as nossas igrejas começassem a ser um pouco mais parecidas com o Areópago? Porque nós, a, a nossa cultura atual ela é muito mais parecida com o areópago do que com a cultura do templo de Jerusalém. E se nós começássemos a pensar que ser igreja relevante não significa meramente responder perguntas que as pessoas estão fazendo, biblicamente, é claro, mas vai além disso, é nós temos um formato de igreja que faça sentido para a cultura atual. Ainda, o Areópago é um espaço de respeito. E você que já leu várias vezes esse texto, sabe que antes Paulo andou pela cidade de Atenas e diz o texto num determinado momento que ele ficou indignado, indignado com a idolatria. Mas quando ele se comunica com os atenienses, ele os respeita. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Nós começamos a chácara, é, a nossa igreja lá em Campinas, há 16 anos atrás. Ah, e eu dizia para um grupo de pastores essa semana em Niterói, que uma das coisas nesses 16 anos que a gente procurou cultivar é ter um diálogo bíblico sem nunca ofender Ah, Pelo menos em usos e costumes... Pelo menos em questões periféricas... Ofender pessoas que pensam de forma diferente. Ah, Convidá-los para estarem presentes... Mesmo que eles tenham dúvidas. Convidá-los para estarem presentes... Mesmo que eles discordem. Eu me lembro de um rapaz... Acabou uma reunião nossa... E o cara veio conversar comigo... E ele disse assim, ah, Ricardo, eu vim me apresentar, eu estudo aqui na Unicamp, eu faço doutorado em Física ah, e eu queria dizer para você que eu não concordo com nada do que você diz. Eu falei, ah, obrigado por você se apresentar e obrigado por você dizer que você não concorda com nada que eu digo. Mas ah, uma curiosidade, é, por que, que você vem aqui então? Ele disse, ah, porque eu gosto de ouvir pessoas que têm convicção... Do que dizem. É um bom ponto. É um bom ponto. Então volte mais vezes. Porque eu vou estar sempre falando. De coisas que eu tenho convicção. E ó. Você tem toda a liberdade. Para me questionar a hora que você quiser. Ok? Vamos fazer esse acordo? Ah, Passados alguns anos. Esse cara. ah, É batizado. É membro da igreja. É seguidor de Jesus porque ah, talvez nesses 16 anos nós aprendemos uma coisa nós não falamos mal de católicos romanos, de espíritas ah, mas tem um grupo que a gente fala mal quase todo domingo dos evangélicos é eu descobri uma coisa você quer alcançar os não crentes ou cristãos bata nos evangélicos Demonstre a sua visão crítica acerca do que está acontecendo nesse mundo gospel. Assuma, assuma as nossas enfermidades e doenças. E eles começam a dizer, essa igreja é séria. E, por último, o Areópago é um espaço de subversão. Ah, eu estou usando aqui uma palavra do Eudine Peterson quando ele diz que o pastor no mundo contemporâneo precisa ser subversivo. Essa palavra no começo do meu ministério me deu muito problema, porque eu comecei o ministério há 30 anos atrás, e usar a palavra subversivo 30 anos atrás gerava problemas imensos, e eu fui alvo de um processo eclesiástico, porque eu desafiei os jovens da minha região que... Eles, como cristãos, eles precisavam viver de maneira subversiva. Ah, Meu nome entrou até em listas seculares aí, ah, terríveis. Mas hoje a gente pode usar esse termo com mais liberdade. Paulo diz, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição. Qual era a inscrição? Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Pá. Os caras não têm nem como se defender. Paulo vai no fundo do poço da cultura ateniense, se agarra a um ponto de contato, traz esse negócio à tona, e diz isso aqui é da cultura de vocês? isso aqui vocês creem? ok, eu queria falar sobre isso com vocês Ah, Dom Richardson no livro Fator Melquisedeque conta a história por detrás da história desse texto mas eu deixo para vocês pesquisarem depois por causa do tempo assim, qual é o efeito disso naquele contexto? Alguns zombaram de Paulo. Alguns creram, dentre eles, Dionísio e Dâmaris, ou Damares, como alguns querem. Outros disseram, depois nós ouviremos. Ah, e eu acho que esses que disseram, depois nós ouviremos, eles fazem parte dessa geração que ah, não é muito propensa a assumir posições eh, pontuais como foram as gerações durante a modernidade durante a modernidade os nossos testemunhos de conversão eram mais ou menos assim a minha vida era assim, assim, assim um dia eu ouvi o reverendo, a, a, teólogo, pastor a, a José Francisco da Silva, Xavier e aí a, a teologia Roberto Carlos daí para frente tudo foi diferente Perceba. O testemunho na modernidade é. Causa e efeito. Eu era assim. Aconteceu isso. Eu me tornei assim. Eu diria que a maioria dos testemunhos. De pessoas que encontram com Jesus no Areópago. Vão ser testemunhos processuais. Você pergunta para ele. Mas qual foi o dia da sua conversão? Talvez. Ah, não sei eu, eu comecei num grupo com meu amigo Nós começamos a estudar a Bíblia Eu achei interessante, eu tinha muitos questionamentos Eu tinha muitas dúvidas Na medida em que a gente caminhou Algumas coisas foram sendo esclarecidas E aí eu tomei a decisão de me batizar ah, E me tornar discípulo de Jesus Mas eu, eu não sei exatamente qual foi o dia E talvez alguns de vocês estão dizendo assim, ô Ricardo, esse negócio é perigoso, não saber o dia da conversão. Ah, Desculpa, qual foi o dia da conversão de Mateus? De Pedro? De João? Jesus pegou esses caras e disse assim para eles, venham e vejam. Processual. E eu quero terminar com uma imagem de Atenas no século XXI. Ah, Visitando as ruas de Atenas, você pode ver uma igreja chamada Igreja de São Dionísio, o Areopagita. Segundo a tradição, Dionísio se tornou bispo da Igreja de Cristo em Atenas. Ah, Ele era um cara estratégico. Ele era um areopagita. E o evangelho o encontrou. Porque a igreja bíblica e relevante, representada por Paulo, conseguiu falar do evangelho em integridade, de uma forma que ele pudesse compreender. Esse é o desafio para nossa realidade, porque nós que vivemos numa metrópole como São Paulo, ou em grandes cidades do Brasil, nós precisamos perceber que a cultura que nos cerca, ela é uma cultura muito mais próxima do Areópago, do que do Templo de Jerusalém. E termino com uma frase de um amigo querido, Steve Andrews, pastor de uma igreja na região de Detroit, que ele diz, como seria a igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? Porque aqueles caras do Areopo que disseram, zombaram, "Ah, eu não posso fazer nada, eu eu, eu não vou negociar o evangelho para que eles gostem de mim. Então, o evangelho sempre vai gerar por parte de alguns, rejeição. Agora, como seria a igreja que viria a ser rejeitada por homens e mulheres na cultura Op que nós vivemos, por causa do evangelho? E não por causa do seu formato, por causa das suas músicas, por causa dos seus usos e costumes, por causa da sua linguagem. Que Deus desafie vocês a serem igreja bíblica e relevante nessa cultura do areópago que nos envolve hoje. Amém? Obrigado.